0: Ich habe mir neulich noch mal unsere Folge 0 angehört, also so unsere allererste Folge. Und ich finde ja, Anja, wir haben uns da irgendwie noch ganz anders angehört. Und damals haben wir euch aber versprochen, die Route unserer Geldreise ist nicht fix. Also ihr könnt mitbestimmen, wo es hingeht. Genauso ist es ja jetzt passiert. Ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt zum Thema Altersvorsorge und insbesondere zum Thema betriebliche Altersvorsorge. Und deswegen sprechen wir heute genau über dieses Thema. Mit an Bord haben wir wieder unsere Altersvorsorge-Expertin Sarah. Let's go! Auf Geldreise, der finanztipp
1: podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, herzlich willkommen. Moin. Na, du bist heute in Hamburg unterwegs oder was?
0: <lacht> Weiß ich auch nicht, wo das Moin jetzt herkommt. Ich glaube, das kommt vielleicht aus meinem aktuellen Lieblingspodcast, Der Tag vom Deutschlandfunk. Kennst du den?
1: Nee, tatsächlich
0: nicht. Ich, also ich finde den Podcast cool und eine der Redakteurinnen sagt zu Beginn immer, ich bin an kathrin Büsker. Moin. Und irgendwie geht das einfach so ins Ohr rein. Also definitiv eine Empfehlung der Podcast. Okay, da höre
1: ich dann demnächst mal rein und mal gucken, ob du das Moin noch beibehältst. So, aber jetzt ein ganz harter Cut. Super Überleitung, pass auf. Auch eine Empfehlung? Betriebliche Altersvorsorge? Die Zusatzrente über den Arbeitgeber,
0: Anja. Harter Cut. Ganz allgemein würde ich mal sagen, geschenktes Geld immer mitnehmen.
1: Ja, aber ein bisschen komplexer ist das ganze Thema ja schon. Und ähm, darauf haben ja auch schon einige von euch auf Insta hingewiesen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Und ihr habt es ja schon oft genug von uns gehört. Altersvorsorge baut auf drei verschiedenen Säulen auf. Die erste Säule ist die gesetzliche Rente. Die zweite Säule beinhaltet alles, was vom Staat bezuschusst wird, wie zum Beispiel die Riester-Rente. Und die dritte Säule, die deckt die ungeförderte Vorsorge ab, also private Lebens- oder Rentenversicherungen. Und wir erwähnen es erwähnt, ja eigentlich fast immer, wenn wir fürs Alter sparen, dann sollten wir nicht nur auf eine der drei Säulen setzen, sondern am besten auf alle. Und deswegen schauen wir uns heute Säule 2 ein bisschen genauer an, denn dazu zählt die betriebliche Altersvorsorge. Denn tatsächlich ist es auch so, dass die Betriebsrente vom Staat bezuschusst wird, allerdings indirekt. Und zwar, indem der Staat für Arbeitgeber einen Anreiz schafft, damit diese für ihre treuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben vorsorgen. Und eigentlich ist das Modell schon ziemlich alt, also es gibt schon eine ziemlich lange Tradition, dass da Unternehmen für ihre Mitarbeiter vorsorgen und zwar so, ich würde so sagen, fast über 100 Jahre. Das ist schon
0: krass, finde ich. Wie lange es das eigentlich schon gibt? ganz allgemein versteht man unter der betrieblichen Altersvorsorge das Sparen fürs Alter und zwar mit Hilfe des Chefs und auch des Staates. Und der Chef ist halt seit 2019 gesetzlich dazu verpflichtet, 15 Prozent auf unsere BRV-Beiträge draufzupacken. Gehen jetzt also 100 Euro für die BRV weg, gibt's vom Chef nochmal 15 Euro geschenkt. Diejenigen unter euch, die schon einen Vertrag laufen haben, die müssen sich jetzt aber nicht ärgern, weil ihr bekommt den Zuschuss in Höhe von 15% ab 2022. Was wir aber vorweg schon mal verraten können, trotz Geldgeschenken lohnt sich die BAV tatsächlich nicht immer. Was zuletzt auch, aber nicht nur, an den niedrigen Zinsen liegt, die wir derzeit haben. Ganz ehrlich, wenn ich an die BAV denke, dann habe ich immer an diese klassische Variante gedacht. also Dass mein Chef für mich in die Betriebsrente einzahlt ohne dass ich tatsächlich was dazugeben muss. Und das war ja früher in den Betrieben so, die im Rahmen von einem Tarifvertrag arbeiten. Aber so ist es ja meist nicht mehr. Vielmehr ist es jetzt so, dass wir unser eigenes Bruttogehalt umwandeln. Der Fachbegriff dafür ist Entgeltumwandlung.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich erstmal Entgeltumwandlung googeln müssen, weil ich nicht so richtig wusste, was alles darunter fällt. Aber. Ich bin ganz froh, dass es letztendlich eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Weil eigentlich, wie du es ja schon erwähnt hast, ne, es geht bloß darum, dass wir einen gewissen Teil unseres Bruttogehalts in die BAV einzahlen beziehungsweise führt der Chef oder die Chefin automatisch den Betrag ab und ja investiert diesen. Und, und das meistens in eine Lebensversicherung mit etwas besseren Konditionen oder einen Pensionsfonds zum Beispiel. Und der Beitrag, der in die BAV abgeht, den sehen wir dann auf unserer Lohnabrechnung ausgewiesen. Unterm Strich haben wir also ein bisschen weniger Brutto und ja, deswegen auch ein bisschen weniger Netto. Aber gleichzeitig, und das ist ja das Schöne an der BHV, sparen wir uns die Beiträge für Steuern und Sozialabgaben, also sowas wie die Krankenkassenbeiträge. Denn das Geld, das wir in die Betriebsrente schießen, ist nämlich davon befreit. Übrigens gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung noch einen Rechner, mit dem könnt ihr mal nachrechnen, wie viel Steuern und Sozialabgaben wir sparen können, wenn wir mit einer Betriebsrente fürs Alter vorsorgen. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes. So, jetzt haben wir eigentlich schon zwei Vorteile der BRV zusammen und zwar die 15 die der Arbeitgeber dazu gibt und dass wir Steuern und Sozialabgaben sparen, während wir unsere Rentenlücke verkleinern. Auch ganz nett ist ja eigentlich, dass wir uns um nicht wirklich was kümmern müssen. Ich meine, der Betrag geht direkt von unserem Gehalt ab, ohne unser Zutun sozusagen. Also kein Überweisen, kein Dauerauftrag einrichten oder sonst irgendwas. Und kein Disziplinieren, das ist ja auch ganz cool eigentlich, ne? <lacht> ja, oder? Das ist echt ganz gut. Und wir müssen uns auch gar keine Gedanken darüber machen, für welches Sparmodell wir uns entscheiden. Darum macht sich nämlich unser Chef in den Kopf.
0: Ja, es gibt nämlich mittlerweile sechs Möglichkeiten, um die Altersvorsorge in einem Unternehmen zu organisieren. Welche genau das sind, das könnt ihr am besten in unserem Finanztipp ratgeber zur betrieblichen Altersvorsorge nochmal nachlesen. Link wie immer in den Shownotes über finanztipp.de podcast oder über unseren Instagram-Account. Ja, aber Anja, du hast schon recht, BAV ist echt eine recht bequeme Variante, um fürs Alter zu sparen. Und zum Glück ja auch eine ziemlich sichere, also denn die meisten Verträge garantieren ja eine bestimmte Rente. Im Rentenalter müssen wir dann Steuern- und Krankenkassenbeiträge auf die Betriebsrente zahlen, wenngleich seit 2020, also diesem Jahr, weniger als früher. Trotzdem gibt es auch bei der BRV natürlich ein paar Abers. Zum Beispiel, dass wir im Rentenalter dann Steuern- und Krankenkassenbeiträge auf die Betriebsrente zahlen müssen. Und ein weiteres ziemlich großes Aber, finde ich, ist, dass weniger Sozialabgaben dann letztendlich auch bedeuten, dass wir eben weniger an die Rentenkasse einzahlen und deswegen unsere gesetzliche Rente noch mal kleiner ausfällt, als sie das sowieso schon tut. Und gleiches gilt auch fürs Arbeitslosengeld. Auch das fällt im Falle des Falles dann geringer aus. Ich habe da auch noch ein Nicht-Fun-Fact gefunden bei meiner Recherche hier für die Folge. Neben dem Gender Pension Gap, der uns in Bezug auf die gesetzliche Rente ja auf unserer Geldreise schon begegnet ist, gibt es auch eine Lücke bei der BAV und danach bekommen Männer eine um 43 Prozent höhere Betriebsrente als wir Frauen. Im öffentlichen Dienst sind es nur 30 Prozent und die Gründe wie immer. Strukturelle Ursachen. Frauen arbeiten in Branchen und Berufen, in denen weniger verdient wird und in denen auch seltener oder zumindest geringere betriebliche Altersversorgung von den Unternehmen angeboten wird. Das habe ich in der Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung aus dem Jahr 2017 gelesen. Lasst uns also hoffen, dass sich in den letzten Jahren da schon was getan hat. Und bevor wir gleich Sarah dazu holen, noch eine Bitte in die Runde. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann gebt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Dann können wir noch mehr interessierte Geldreisende erreichen. Jetzt aber ab in die Details mit Sarah. Und vor allem wollen wir auf die Fragen eingehen, die ihr uns auf Instagram geschickt habt. Sarah ist nämlich Expertin für Finanztipp zum Thema Geldanlage und Altersvorsorge. Und wer unseren Podcast schon länger hört, kennt sie bestimmt auch schon. Hallo
2: Sarah, schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Wie geht's dir denn? Hallo Annika, hallo Anja. Ja, mir geht's gut, jetzt wird's langsam warm in Berlin, aber es ist natürlich kein Grund, dass wir uns heute nicht gerne ein bisschen über die betriebliche Altersvorsorge unterhalten können. Also Recht hast du. Ja. <lacht> Dann fangen wir, würde
1: ich sagen, auch gleich mal mit der wichtigsten und spannendsten Frage an und die ist wahrscheinlich, wann genau sollte
2: ich Ja sagen zur BAV? Also wann lohnt sich das? Also wann sich die BAV lohnt, ist natürlich eine sehr gute Frage. Ganz grundsätzlich mal äh, natürlich, wenn dein Chef einfach den kompletten Beitrag übernimmt, also alles, dann äh, braucht ihr gar nicht lange nachzudenken, dann kann man das einfach machen. Und das Gleiche gilt, wenn der Chef eben den Großteil der Beiträge übernimmt. Das heißt, ich sage jetzt mal so mehr als die Hälfte. Ja, weil dann kann nämlich der Vertrag äh, vielleicht auch irgendwie nicht, gar nicht so gut sein, vielleicht sogar ein bisschen teurer, aber das, ähm, der Beitrag des Chefs kompensiert es dann quasi und dann lohnt sich das auch. Also je mehr ihr mitnehmen könnt vom Chef, umso besser.
1: Was sollte ich dann noch alles
2: bedenken? Ansonsten muss man auch noch gucken, für wen lohnt sich das, ähm, wenn du mal daran denkst, was hast du noch so vor in deinem beruflichen Leben? Ähm, willst du öfter mal den Job wechseln? Willst du vielleicht sogar mal in die Freiberuflichkeit, in die Selbstständigkeit? Oder glaubst du eigentlich eher, dass du angestellt bleibst und vielleicht auch mal, sage ich mal, zumindest mal auf so eine Frist von fünf Jahren oder länger bei einem Arbeitgeber? Weil das Ding ist halt, dass ähm, so ein ja so ein BV-Vertrag erstmal ja über deinen Arbeitgeber abgeschlossen wird und du sparst erstmal bei deinem Arbeitgeber an. Und alles, was der dir da quasi mit dazu gibt, ähm, gehört ja, mh, quasi äh, bringt er ja auf aus seinem Unternehmen. Ne? Und das heißt, da hat dann der Staat gesagt, naja, also wenn du weniger als drei Jahre bei dem bleibst, dann äh, hat er theoretisch das Recht, das Geld auch wieder zurückzufordern. Also das heißt, drei Jahre musst du irgendwie bleiben, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dass du das Geld dann auch wirklich behalten darfst. Wobei, aus meiner Erfahrung, die wenigsten Arbeitgeber sich dann hinterher hinstellen und sagen, ich will jetzt mein Geld zurück. Ne? Aber rein theoretisch, also würde ich sagen, je länger du dir sicher bist, dass du wirklich bei deinem Arbeitgeber erstmal bleibst, umso eher lohnt sich das da einfach von Anfang an gleich mal mitzumachen.
1: Okay, jetzt haben wir ja sozusagen das Wann geklärt. Jetzt würde mich aber noch interessieren, für wen genau lohnt sich die BHV? Also für alle Angestellten, beziehungsweise haben überhaupt alle Angestellten einen Anspruch darauf?
2: Ja, genau. Also alle Arbeitnehmer, die auch quasi in die Rentenkasse, in die Krankenkasse einbezahlen, also man sagt alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, die haben da einen Anspruch drauf per Gesetz. Das heißt, der Arbeitgeber, der Chef, der muss so eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, zumindest also den Vertrag irgendwo äh, sich äh, besorgen über einen Vermittler, über einen Berater und äh, dann dir quasi ermöglichen, dass du Teile deines Gehaltes eben da äh, reinsteckst in den Vertrag. Dann kannst du vielleicht noch gucken, ob ob der Vertrag an sich ein guter Vertrag ist. Ne? Also wie viel kostet der Vertrag letztlich für dich? Okay, und wo bekomme ich jetzt die Infos zu den Kosten? Ja, ich meine, immerhin macht das ganz vertragliche, ja, mein Arbeitgeber. Man sagt ja immer, dass die Arbeitgeber dadurch, dass sie halt für die ganze Belegschaft diesen Vertrag abschließen können, ein bisschen günstigere Konditionen kriegen, also vielleicht ja einfach weniger Provisionen zum Beispiel bezahlen müssen an den an den Vermittler oder halt weniger laufende Kosten haben und der Arbeitnehmer kann da selten genau reingucken. Aber ich würde halt immer einfach ein bisschen nerven, die Personaler in, in der Firma und mal fragen, also was kostet denn jetzt, sagen wir mal, effektiv pro Jahr denn dieser Vertrag und wenn die das nicht sagen wollen, das soll der Versicherer jetzt mal gefälligst raus ausrücken, diese diese Zahl. ja Und wir sagen halt, eigentlich lohnt sich es am besten, wenn ähm, der Vertrag mindestens zwei Prozent eigentlich einfach nur Rendite macht, allein aus dem Vertrag, also ohne Zuschüsse von dem Arbeitgeber zum Beispiel. ja Also möglichst günstig, wenig Abschlusskürzen ist natürlich immer gut, weil je mehr Kosten du zahlst, desto mehr drückt es sowieso auf die Rendite und du kriegst am Ende weniger raus. Also nochmal, um es zusammenzufassen, die ideale Kombination wäre eigentlich ein Vertrag, der so günstig ist, dass er aus einer, aus einer eigenen Kraft heraus vielleicht so die 2% Rendite pro Jahr schafft, plus nochmal gut 20, 25, gerne auch 50% Geld vom Chef und das ist dann quasi so Paradies, ja, also das solltet ihr auf jeden Fall machen und wenn es eben dieses tolle Paket so nicht gibt, muss man eben so ein bisschen abstufen und gucken, ob sich lohnt. Ja, also man kann sagen, die BV hat ja schon
0: ziemlich viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Ne? Also ein paar haben wir schon angesprochen. Zum Beispiel, dass weniger Brutto eben auch bedeutet, dass ich weniger in die Rentenkasse einzahle und mir das dann bei der gesetzlichen Rente fehlt. Das hat uns zum Beispiel auch ähm, Labella auf Instagram geschrieben. Wir haben auch noch andere Bedenken zugeschickt bekommen von anderen Geldreisenden. Chris hat uns da auf Insta geschrieben, wie ist es denn mit der Besteuerung? Bei Auszahlung und den laufenden Kosten. Das finde ich ist auch ein cooler Punkt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, Chris. Und Lissi hat Befürchtungen, dass der Versicherer dadurch doch auch nochmal gut mitverdient. Sarah, magst du in deiner Antwort
2: auf die Bedenken eingehen? Klar, sehr gerne. Also Steuern ist natürlich immer ein Thema. Aber da sagen wir halt immer, eigentlich ist es besser, wenn du im Alter tatsächlich die Steuern zahlst in der Rente, weil du da ja eigentlich, also die meisten Leute zumindest weniger Einkommen haben, weniger Einkünfte, deswegen auch meistens einen geringeren Steuersatz. Das heißt, du profitierst halt davon, wenn du wenn du ansparst auf diese Beiträge eben genau ja gerade keine Steuern zahlst, aber dann auf die Rente später halt dann weniger Steuern zahlst. Also Steuern zahlst du zwar, aber genau, vielleicht einfach im Alter ein bisschen weniger. Also den Punkt würde ich sagen, das ist schon mal... Das ist schon mal okay. Ein größeres Problem sind eigentlich die Abgaben an die Krankenkasse und an die Pflegeversicherung. Also das, das fasst man oft zusammen, dann sagt man einfach so an die Sozialabgaben, ja, denn die fallen halt auch an. Also wenn du Rentner bist und dann bist du halt gesetzlich krankenversichert, du bist ja auch als Rentner noch weiter krankenversichert und musst da ja dann auch noch weiter also Beiträge bezahlen. Und das haut aber bei der Betriebsrente dann zum Teil von Rein, denn da wird halt fällig, und zwar der ganze Beitragssatz zur Krankenversicherung, das sind ja 14,6 Prozent plus noch den Zusatzbeitrag, also sage ich jetzt mal so 15,5 Prozent. Während du arbeitest, zahlt da ja die Hälfte dein Arbeitgeber. Aber wenn du quasi in der Rente bist, da, zahl, da musst du das quasi komplett alleine bezahlen. Da gab es auch ganz lang ganz viel Ärger, weil die Leute halt gesagt haben, das ist eigentlich einfach nicht fair. Und da gibt es jetzt eine neue Regelung. Immerhin seit letztem Jahr hat sich der Gesetzgeber da mal Gedanken gemacht und hat jetzt gesagt, diese ganzen hohen Abgaben auf die, für die Krankenkasse, die fallen erst an ungefähr ab einer Rente von 160 Euro pro Monat. Also das heißt, jeder, der unter 160 Euro monatlich Betriebsrente kriegt, zahlt nichts, Also an die Krankenkasse, was, was dann total okay ist, weil das das Ganze quasi dann wieder so ein bisschen relativiert. Und neu ist eben, wer dann 161 Euro Rente bekommt, sage ich jetzt mal, der zahlt eben nicht auf die ganzen 161 Euro Rente diese Abgaben, sondern nur auf den einen Euro, der die 160 Euro übersteigt. Und das bei der Berechnung jetzt auch, ob sich so eine Betriebsrente lohnt oder nicht, hat eben diese ganze Rechnung einfach verbessert, weil du einfach erst später Abgaben auf die Rente bezahlen musst und das ganze Modell dann einfach insgesamt ein bisschen lohnenswerter dadurch wird.
0: Wie sieht es jetzt mit den ähm, anderen Befürchtungen aus, also dass der Versicherer
2: da auch ordentlich nochmal abkassiert, Sarah? Meinst du, da muss man sich auch Gedanken machen? Also wie ich schon gesagt habe vorhin, eigentlich müssten solche betrieblichen Altersvorsorgeverträge, weil der ähm, Chef das ja für die ganze Mannschaft abschließt, also für die ganze Belegschaft, günstiger sein, auch was die Abschlusskosten und auch was die laufenden Kosten angeht. Das ist natürlich jetzt von außen super, super schwer zu beurteilen oder nachzuvollziehen. Meine Erfahrung, ich habe das ja öfter mal versucht, eigentlich Kostenstrukturen von so Verträgen, Betriebsrentenverträgen herauszufinden, die Versicherer, die schreiben das jetzt nicht so ganz deutlich da auch immer drauf und meine Erfahrung ist auch, wenn du halt beim Arbeitgeber nachfragst, wie teuer ist denn jetzt so ein Vertrag vom Versicherer, dann sagen die dir das ungern, sage ich jetzt mal. ja. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es ist schon jetzt, also man sollte jetzt schon mit einer gewissen äh, Skepsis da auch schon rangehen und jetzt nicht denken, dass man jetzt da unbedingt immer überall den total allerbesten Vertrag aller Zeiten bekommt. Was man aber halt machen kann, habe ich ja auch gesagt, auf jeden Fall einfach mal nerven ein bisschen. Vielleicht kriegt man ja die Kosten doch genannt. ne? Und wir sagen ja so, ein Prozentkosten für einen Vertrag, ähm, also wenn wir jetzt andere Verträge angucken, Lebensversicherungsverträge oder im Bereich Riester oder so, so ein Prozent ist immer so ein, so ein ganz guter Vertrag. Ne? Also wenn man Abschlusskosten und laufende Kosten mit einrechnet, so Effektivkosten sind das dann pro Jahr. Wir können aber dann, wie gesagt, also wir können, wir haben auf Finanztip diesen Rechner, der könnt ihr quasi eingeben, wie viel monatlichen Beitrag ihr bezahlt, wie viel monatlichen Beitrag der Arbeitgeber noch dazu gibt und wie viel Garantiesumme euch ähm, der Versicherer zusagt, weil das muss er ja versprechen, also ihr habt ihr ja in so einem Vertrag meistens auch eine garantierte Verzinsung auch wenn die gering ist, aber ein bisschen was gibt es ja noch. Und dann habt ihr wie so eine Art, ähm, so viel bekommst du mindestens an Kapital bei Rentenbeginn. Und wenn wir das in unseren Rechner eingeben, dann kommt da eine quasi so eine interne Rendite raus. Und das ist die Rendite, auf die ihr gucken müsst. Also selbst wenn euch der Versicherer das nicht sagt, könntet ihr das mal versuchen, mit dem Rechner auszurechnen. Da müsst ihr natürlich annehmen, dass er jetzt von heute die nächsten, weiß ich nicht, 37 Jahre jeden Monat tatsächlich diesen Beitrag zahlt. Aber das ist zumindest mal eine Näherung, dass man ungefähr eine Größenordnung hat, ob der Vertrag jetzt irgendwie einigermaßen lohnt oder nicht. Ja, die nächste Frage ist, was mache ich jetzt, wenn der Vertrag nicht so lohnt? Kurze hm. Antwort, deutlich mehr Zuschuss vom Arbeitgeber fordern. Kompliziertere Antwort wäre, den Arbeitgeber versuchen zu überreden, einen besseren Vertrag anzubieten. Aber das ist schwierig.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, verhandeln. Und das ist ja gar nicht immer so leicht und kommt auch so ein bisschen aufs Gegenüber an und sicherlich auch darauf, wie das Unternehmen wirtschaftlich dasteht. Ähm, ich weiß aber, dass du auch ein bisschen verhandelt hast bei deiner Betriebsrente und vielleicht hast du ja diesbezüglich den ein oder anderen ganz konkreten Tipp, wie wir mehr als 15 Prozent Arbeitgeberanteil rausholen können.
2: <lacht> hm. Jetzt muss ich überlegen, was ich da sagen darf. Die <lacht> Wahrheit Aber im Detail. Was Grundsätzliches kann man immer sagen. Und zwar vielleicht zwei Sachen. Einmal ist natürlich die Frage wenn du neu in ein Unternehmen kommst, dann machst du ja normalerweise so eine Gehaltsverhandlung erstmal. Also zumindest raten wir das ja jedem und auch insbesondere unseren Frauen da draußen. Ne? Also gern auch mal ein bisschen pokern. Und dann kriegt ihr vielleicht vom Chef irgendwie oder vom Personaler die Antwort, ja, also ähm, so und so viel können wir ihnen noch geben. Ne? Dann einigt man sich da irgendwo in der Mitte und dann ist der froh, dass er dich quasi irgendwie auf die Hälfte gehandelt hat. Und dann kannst du kommen und sagen, so, wie schaut es jetzt mit der betrieblichen Altersvorsorge eigentlich aus? 15 Prozent, ja, weiß ich, müssen Sie mir geben, aber vielleicht wollen Sie mich ja irgendwie noch motivieren. ja, Oder vielleicht haben Sie ja da noch irgendwie ein Budget übrig. Ähm, der Job wäre für mich natürlich nochmal deutlich attraktiver, wenn Sie mir schon nicht meine Gehaltsforderung erfüllen können. Geben Sie mir doch nochmal 100 Euro pro Monat einfach so on top auf die betriebliche Altersvorsorge. Also ich finde, das kann man sich durchaus mal trauen, weil viel mehr als Nein sagen kann der Chef ja nicht oder der Personaler. Das wäre zumindest mal was Neues. Und Gleiches oder Ähnliches gilt dann halt in der zweiten Situation, wenn du halt vielleicht schon zwei, drei Jahre im Job bist und es geht mal wieder um die alljährliche Gehaltsverhandlungsrunde, also Jahresgespräche oder dergleichen, wo du dann halt sagst, wäre ja eigentlich jetzt mal eine Gehaltserhöhung dran, gucken Sie mal, ich habe dieses und jenes und ganz toll letztes Jahr gemacht. Und der Chef sagt, ah, oh, shit, der ist irgendwie nicht drin. Dann kann man auch wieder auf die Karte sitzen und sagen, naja, vielleicht könnten Sie ja zumindest die betriebliche Altersvorsorge ähm, da den Beitrag erhöhen. Denn der Chef spart sich halt auch für dich die Sozialabgaben und die Steuern, die er dir quasi in die BAV mit reinbezahlt. Das heißt, er hat halt eigentlich auch was davon. Ich habe das Gefühl zumindest, dass da manchmal... Ähm, vielleicht nochmal ein Budget übrig ist in der Kategorie, was vielleicht nicht ganz abgerufen wird, ansonsten wären so wirklich wie das ist auf dem Papier, das Gehalt halt vielleicht tatsächlich fix schon ist, dass man da halt nichts mehr rütteln kann. Also mein Rat wäre immer es mal zu probieren.
1: Das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe tatsächlich noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt, bei einem Year-End-Gespräch doch nochmal zu fragen, wie sieht's es denn aus? <lacht> Beitrag erhöhen zur betrieblichen Altersversorgung. Das finde ich jetzt ein ganz guter Tipp.
2: Naja, man kann da ja auch immer so ein bisschen argumentieren, also Ihnen liegt ja sicherlich auch, die spätere Versorgung Ihrer Mitarbeiter am Herzen. Ich meine, das war ja ursprünglich mal die Idee von der betrieblichen Altersvorsorge, dass der Chef was für seine Mitarbeiter tut, ja. Ähm, damals, als halt die Betriebe noch floriert haben oder weiß ich, und das kommt ja auch aus dem Bereich der ganz großen Unternehmen, ne? der heute auch dieser tarifgebundenen Unternehmen ähm, da muss halt ein Arbeitgeber erstmal drauf was entgegnen. So, naja, so also eigentlich will ich ja für dich später irgendwie nichts machen. Also, das ist, aber es ist natürlich schwierig, weil klar, wie du sagst, Anja, auch am Anfang, ähm, das kommt immer auf die wirtschaftlichen Umstände im Unternehmen an. Aber mal drüber sprechen, ja, warum nicht?
1: Du hast ja jetzt schon gesagt, das ist ja eher so ein Neueinstieg ins Unternehmen. Was ist denn, wenn ich ähm, bei meinem alten Unternehmen vorher eine betriebliche Altersvorsorge hatte? Kann ich die mitnehmen?
0: Ja, spannende Frage von Anja. Tatsächlich gibt es da einige Möglichkeiten. Die Antwort von Sarah gibt es dann nächste Woche. Da sprechen wir weiter über die BAV und klären zum Beispiel die folgenden Fragen. Was mache ich, wenn der Arbeitgeber gar keine betriebliche Altersvorsorge anbietet? Wie viel sollte ich denn in die BAV einzahlen? Und was passiert eigentlich mit meiner BAV bei einer Kündigung? Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bleibt gesund. Ciao.